0: Ja, wir befinden uns in der Predigtserie Zusammen Zukunft gestalten. Marius hat davon berichtet, wir hatten hier einen Abend, wo wir äh, zusammengetragen haben, geträumt haben und im Rahmen dieser Predigtserie ist auch diese Predigt. Wie die Predigt allerdings mit, diesem, mit der Serie zusammenhängt, darauf komme ich am Schluss. Es ist nämlich interessant, normalerweise, wenn ich eine Predigt halte, dann habe ich irgendwie ein Thema und mache mich dann auf die Suche, ich gehe schwanger damit oder ich habe ein, oft einen Bibeltext, der für mich in der Mitte steht und von dort entsteht so quasi die Predigt und dieses Mal war es ein bisschen anders, nämlich äh, ist die Idee zu dieser Predigt mir in Serbien gekommen. Wir waren, nicht und meine Frau, wir waren im Sommer in Serbien und wir haben roma vineyards also Vineyards unter den Volksgruppen der Roma besucht, die Freunde von uns sind. Und wir waren dort bei einer dieser Hauskreise und es war klar, dass ich sprechen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, wenn man irgendwo was sagen soll und man noch nicht weiß was und man nimmt die Bibel in die Hand und man sagt, Also. so. Und in dem Moment kommt der Gedanke, die Idee zu dieser Predigt. Nämlich, es gibt zwei Wege, Jesus nachzufolgen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, okay, zwei Wege, Jesus nachzufolgen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, es ist ja so, dass es, unterschiedliche, also es gibt Christen oder verschiedene. Und manchmal muss man ja irgendwie erklären, dass man eben, wie soll ich sagen, so richtig ernsthaft eben Christ ist. Und dann braucht man irgendwelche Begriffe dafür. Und oft, also bei mir zumindest, versuche ich dann zu sagen, ja, weißt du, ich versuche eben, Jesus nachzufolgen. So, das ist meine Begrifflichkeit, um das besser zu erklären. Und jetzt komme ich vom sage, es gibt zwei Wege, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist so, dass mir das entgegengekommen ist, und es ist nicht ein Text, sondern ich glaube, das ganze Neue Testament, die Evangelien zeugen davon. Und hier, also der, die Idee ist dort entstanden, und beim Nachlesen im Dialog mit Gott auch hat sich das äh, gefestigt. Und zwar der eine Weg, Jesus nachzufolgen, ist, nach der Logik, was der Mensch denkt, wie Gott sein soll, Also nach dem Plan, den Menschen für Gott haben. Das ist die erste Logik, Jesus nachzufolgen. Und in dieser Logik, wir sehen das im Neuen Testament, dass es Menschen gab, die Jesus einfach nachgefolgt sind, weil sie Brot wollten. Jesus hatte Wunder gemacht, er hatte Brot vermehrt, und Menschen sind ihm dann nachgefolgt. Und wir lesen in Johannes 6, 26, wie Jesus auf die Menschen reagiert, als sie wieder zu ihm gekommen sind. Und er sagt dort, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Also ein Merkmal, wenn man Jesus nach dem Plan der Menschen für Gott nachfolgt, dann geht es vor allem um Versorgung. Gib mir Essen, ich will Brot. Das sehen wir hier im Neuen Testament. Wir sehen in Matthäus 12, 38 bis 41, dass da Schriftgelehrte und Pharisäer waren, die gesagt haben, Meister, wir wollen ein Zeichen sehen. Gib uns ein Zeichen, tu ein Wunder. Und wir sehen das in, der, in den Evangelien immer wieder. Dass Leute da waren und gesagt, hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz. Zeichen und Wunder. Paulus spricht davon, dass die Juden vor allem Zeichen und Wunder sehen wollten. Also Leute sind ihm nachgefolgt, um Zeichen und Wunder zu sehen. Vielleicht auch persönlich, um ein Wunder zu erleben, aber vielleicht auch einfach, um unterhalten zu werden. Ein weiteres Merkmal, das sehen wir im Johannes, Menschen sind ihm nachgefolgt in großen Mengen und sie haben gemerkt, wow, dieser Mann, der predigt in Vollmacht, da ist eine Energie und sie dachten, vielleicht ist er tatsächlich dieser Messias, von dem die Rede ist bei den Propheten und sie wollten ihn zum König machen, sie wollten ihn zum König machen, damit er die Römer rauswirft also mit anderen Worten, in der Logik, die, den Plan, den Menschen für Gott haben, hier für Jesus haben, dann wollen sie Jesus zum König machen, damit er die Umstände für sie verändert. Damit er alles, die Unterdrückung der Römer, wegputzt und sie in Frieden leben können. Und hier, wir sehen dann, dass diese Art, Jesus nachzufolgen, immer wieder in Enttäuschung geendet hat. Weil Jesus hatte nämlich andere Pläne oder er wusste von den Plänen Gottes, die anders waren als die Pläne, die Menschen für ihn hatten. Was sie dachten, was er für sie tun sollte. Und so lesen wir davon, wie die Jünger sich enttäuscht von ihm abgewendet haben. In Johannes 6, 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Wenn wir Jesus in dieser Logik folgen, die Pläne, die wir Menschen für ihn haben, wie er zu sein hätte, was er zu tun hätte, dann werden wir früher oder später uns enttäuscht von ihm abwenden. In dieser Logik sind wenn wir ihm in dieser Logik nachfolgen, dann bleiben wir die ganze Zeit auf uns selbst fokussiert und wir bedürfen Gott nur als Mittel zum Zweck zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse. Gott ist dann so etwas wie ein Flaschengeist, der gut genug ist, um meine persönliche Vorstellung davon, was ich jetzt zu haben, so, haben sollte und was für mich noch gut wäre, zu erfüllen hat. Er wird zu einem reinen Mittel zum Zweck für meine eigenen Interessen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da hat es mich betroffen gemacht. Wieso? Weil ich in mein Herz geschaut habe und entdeckt habe, dass es genau solche Gedanken in mir gibt, wo ich auf mich selbst fokussiert bleibe. Und Gott für mich ein Mittel ist, wo ich ihn bitte darum, dass er mir gibt, was ich für mich brauche. Und ich habe hab mir Gedanken gemacht, wie klingen Gebete von Menschen, die ihm in dieser Logik nachgefolgt sind und dann enttäuscht wurden. Ich habe schon hundertmal gebetet, Herr, dass du mir eine Freundin schenkst du hast nichts getan, also muss ich die Sache in meine eigenen Händen ernehmen. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du mir schon lange den Job geschenkt, den ich mir so wünsche. Gott, ich werde dir wirklich nachfolgen, aber zuerst musst du mich heilen. Wenn du mich heilst, dann weiß ich, dass du wirklich mich meinst und dann werde ich auch wirklich dir nachfolgen. Versteht ihr, wenn wir, wie die Jünger, die wir gesehen haben auf dem Weg, wenn wir ihm so nachfolgen und ganz auf uns selbst fokussiert bleiben, dann geht das nicht auf. Das ist Kosmetik, dieses Verständnis von Nachfolge, dieses Verständnis von Gott dann ist Gott einfach ein, ein himmlischer Schönheitschirurg. Oder eben ein Kosmetiker. Zum Beispiel Wimpern färben. Ich, ich, ich weiß, wie das geht. Ich färbe jeweils meiner Frau die, die Wimpern. Mache ich nur bei meiner Frau. Ich weiß, wie das geht. Sieht dann gut aus. muss aufpassen, dass es nicht aufs Lied geht, damit nicht das auch gefärbt ist. Aber versteht ihr, wenn wir Jesus in dieser Logik folgen, wenn wir zuerst von ihm einfach Versorgung suchen für meinen Bauch, wenn wir Zeichen und Wunder suchen und wenn wir von ihm verlangen, dass er einfach unsere Umstände, meine Umstände ändert, damit es mir besser geht, dann bleibe ich letztendlich auf mich selbst fokussiert und ich verpasse das, was eigentlich sein Plan ist und was eigentlich die gute Botschaft ist. In dieser Logik, das Dramatische an dieser Logik ist, dass sie völlig die Situation vom Menschen verkennt, dass sie völlig verkennt, wer Gott eigentlich ist in seinem Plan und dass sie auch völlig erkennt, wer wir Menschen sind. In dieser Logik verkennt sie Gott, weil sie Gott unterstellt, dass er eigentlich für die eigentlichen Probleme, die existieren in dieser Welt und für mich, dass er eigentlich gar keine wirkliche Lösung hat, sondern bloß eben ein bisschen Kosmetik betreiben kann. Sie unterstellt, sie verkennt die Situation des Menschen in dem, dass sie nicht erkennt, dass wir Menschen tatsächlich Lösung, Erlösung brauchen, dass wir Menschen tatsächlich errettet werden müssen. Wieso? Weil wir so in eine selbstzerstörerische Kraft verstrickt sind, dass wir es nicht schaffen, ein Leben zu führen, wie es eigentlich gedacht ist. Und es ist eine Binsenmeinheit, wenn ich sage, schaut in die Nachrichten, schaut in die Welt. Wir kriegen es nicht gebacken. Wir schaffen es nicht. Aber nicht nur, wenn wir in die Nachrichten schauen, auch wenn du bei dir selbst reinschaust, dann wirst du merken, du bist verstrickt in, in, in eine Kraft, die dich selbst zerstört. Du, du, du kommst da selbst nicht raus. Wir Menschen wenn wir nicht mit Gott verbunden sind, dann kennen wir unseren Wert nicht, weil wir unseren Wert nicht kennen und nirgends ein Anker, eine Quelle haben, um unseren Wert zu finden, beginnen wir uns über den Wettstreit zu definieren und putzen andere runter, um uns gut zu fühlen. Das geht aber nicht. Und in dieser Logik, Jesus zu folgen, Verkennt es die wirkliche Situation des Menschen, nämlich, dass wir nicht einfach ein Wunder brauchen, Essen brauchen, sondern dass wir fundamentale Erneuerung in uns selbst brauchen, dass wir sonst nicht so leben können, wie es uns eigentlich entspricht. Es verkennt unsere eigene Würde, weil es uns selbst verkleinert zu jemandem, der bloß einfach einige Geschenke erhält, aber selbst keine größere Würde trägt, der einfach ein Empfänger ist. Versteht ihr? Nach dem 5 Uhr Gottesdienst ist jemand auf mich zugekommen und hat mir gesagt, hey, es war eine gute Predigt, aber an einem Punkt ist sie missverständlich. Man könnte das so hören, wenn man selber zerbrochen ist und das Gefühl hat, dass man nur noch in der Lage ist, ihm zu Füßen zu liegen und ihm um ein Wunder zu bitten. Man könnte das so hören, als wäre man völlig falsch, wenn man, ihm, wenn man sich ihm zu Füßen wirft und von ihm verlangt, dass er eingreift. Und ich möchte dir hier sagen, nein, diese Botschaft es ist eine Botschaft, die eben genau das trifft, die wirkliche Not in uns trägt. Wenn du dich also so fühlst, in Not, wenn du am Ort bist, wo du das Gefühl hast, ich kann mich nur noch ihm zu, zu den Füßen werfen, weil es sonst nicht mehr weitergeht, dann will ich dir sagen, bleib bei seinen Füßen, bleib bei ihm. Er hat nicht nur Kosmetik für dich, er hat nicht nur eine Schönheitsoperation für dich, er hat die Kraft, dich von Grund auf zu verändern und dein Leben auf den Kopf zu stellen. Wenn wir Jesus nach dem Plan folgen, den Menschen für Gott haben und eben die wirkliche Lage des Menschen missverstehen, dann verstehen wir auch seine Gnade nicht wirklich. Dann ist Gnade einfach etwas, das wir einfach so erhalten, ziemlich billig, wie Kleider, die man dreckig macht, wäscht und wieder rausnimmt. Dann hat sie keinen Wert, keine Bedeutung. Und Dietrich Bonhoeffer, er hat in einem Buch, das heißt Nachfolge, hat einen wunderschönen Text geschrieben über billige und teure Gnade. Kleiner Werbespot an dieser Stelle, es wird eine Kleingruppe nach Maß geben, denn du wirst die anbieten über ähm, dieses Buch Nachfolge. Und dieser Text, den ich euch gleich vorlese, es ist ein kleiner Ausschnitt, aus dem Text über teure und billige Gnade, der in diesem Buch zu finden ist. Also in der Kirche, in der Logik, wenn wir Jesus nach unseren Plänen folgen und in einer solchen Kirche, das ist hier der Kontext, in dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Mich trifft das. Gott hat größere Pläne für uns, als einfach, dass wir ein bisschen Zuckerwarte von ihm kriegen, aber in unserer misslichen Lage selbst gelassen werden. Er hat seinen Sohn gesandt. Jesus war bereit, auf diese Welt zu kommen. Er wurde konfrontiert mit Leuten, die genau wussten, was er zu tun hätte, die ihn verkleinern wollten, die ihm den Weg ans Kreuz ersparen wollten. Aber er hat auf Gott gehört und er ist den ganzen Weg gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat dort gebetet, nicht mein, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es war für ihn nicht einfach. Aber er war bereit, den ganzen Weg zu gehen. Und er ist gestorben für dich und für mich. Aber die gute Botschaft ist nicht einfach, dass er gestorben ist, sondern er ist auferstanden. Er ist auferstanden und hat dadurch einen neuen Zugang geschaffen für uns. Und hier kommen wir zu der Logik, Jesus nachzufolgen nach dem Plan, den Gott für Menschen hat. Im Römerbrief schreibt Paulus über eben das, was Jesus für uns getan hat. Er schreibt dort, dass wenn wir uns das vor Augen führen, was er für uns getan hat, dass die einzig angemessene Antwort von uns ist, dass wir uns mit unserem ganzen Leben ihm hingeben und dass unser Leben ein lebendiges und heiliges Opfer vor ihm sein soll. Er sagt, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern unser Denken erneuern lassen. Und das ist der erste Punkt, die Logik in der Logik, dem Plan, den Gott für Menschen hat, Jesus so nachzufolgen. Er will unser Denken erneuern. Im Römer 5, 17, hier kann man einblenden, die, die nächste Folie, wir sehen dort, wie Paulus vom ersten und vom zweiten Adam spricht. Also von der Logik, dass durch den einen Adam, den ersten Adam, diese Verstrickung in Selbstzerstörerische zum Menschen gekommen ist und der Mensch sich voll in der Folge nicht mehr selber befreien konnte, nicht mehr imstande war, ein Leben zu gestalten, das für ihn und die Schöpfung irgendwie sinnvoll ist. Dass aber durch den zweiten Adam eine Tür aufgemacht wurde, damit wir ganz neu sind, damit wir durch die Verbindung zu ihm zu neuen Menschen werden, indem wir Anteil kriegen an der Neuschöpfung, der Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten erweckt hat. Wenn wir Jesus nach dem, Plan, den Gott für Menschen folgen, den, nach dem Plan, den Gott für Menschen hat, folgen, dann wird unser Decken erneuert, aber wir selbst, wir werden im Ganzen neu gemacht. Es wird uns eine Tür aufgetan, damit wir so werden können, wie wir eigentlich gedacht waren, damit wir zu einem wirklichen Menschen werden können. Und das ist die Güte, die unfassbar ist. Das ist seine große Liebe, die tatsächlich so groß ist. Ein Leben mit Jesus ist nicht Kosmetik. Es sind nicht Antworten, die einfach oberflächlich sind und zu kurz greifen. Das Leben mit Jesus ist wundertoll. Ja, natürlich, jemand wird geheilt. Aber nicht einfach jemand wird geheilt, sondern wir werden als Ganzes erneuert. Das ist die gute Botschaft. Und das Ziel davon ist, das ist der dritte Punkt, also, es ist noch interessant, in den Evangelien ist ja Jesus erst am Ende stirbt und steht er auf. Deswegen ist so die, die ganze Konsequenz davon, fassen die ersten Christen ja erst später. Und deswegen verarbeitet das Paulus erst so richtig, was das bedeutet. Aber ich habe in den Evangelien auch ein Bild, eine Person gefunden, die verkörpert, was dann eigentlich der Zielpunkt davon ist, von Gottes Plan mit uns. Nämlich in Lukas 1, 38, wo Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, an mir geschehe nach deinem Willen. Das ist die Würde, die Gott uns beimessen will. Nämlich, dass er tatsächlich unsere Notlage sieht, dass er die nicht einfach leichtfertig übergeht, sondern dass er sich selbst hingibt, uns verändert, unser Denken verändert, unser ganzes Wesen verändert, damit wir bereit werden, vor ihm zu sein und zu sagen, hier bin ich, brauche mich. Die Würde nämlich nicht einfach ein Empfänger seiner Gnade zu sein, sondern ein von ihm verendeter Mensch, der in seinem Ebenbild geschaffen ist, dazu für andere Menschen zum Kanal von seiner Liebe zu werden, damit andere Menschen an uns erkennen, wer er ist und dass es tatsächlich eine Lösung gibt für die Not, in der wir Menschen drinstecken, von der wir uns selbst nicht befreien können. Das hat aber einige Implikationen. Jesus spricht in Matthäus 26, 16,24 davon, wenn jemand mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus in der Logik des Planes, den Gott für uns Menschen hat zu folgen, impliziert, dass wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen. weiß nicht, wie es dir geht. Ich verleugne mich selbst nicht gern. Aber ich weiß, dass das der Weg dazu ist, wahrer Mensch zu werden, in meine wirkliche Bewürde hineinzuwachsen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es alleine bleiben. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht bringen, sagt Jesus in Johannes 12, 24. Ihm nach dieser Logik nachzufolgen, bedeutet immer wieder neu für mich selbst zu sterben. Zu sterben. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ihm in dieser Logik nachzufolgen, bedeutet bereit zu sein, unser Leben zu verlieren. Nicht uns selbst im Zentrum zu haben, nicht unsere Bedürfnisse, nicht einmal die Veränderung meiner Umstände. Und es bedeutet, dass wir immer wieder bereit sind, umzukehren, Buße zu tun, immer wieder neu. Weil es ist, wir sind ja alles Menschen. Keiner von uns ist schon Jesus. Und deswegen bedürfen wir immer wieder diesem Schritt zu erkennen, ja, Herr, ich brauche deine Gnade, ich brauche dich, ich brauche es, dass du mein Denken veränderst. Ich brauche es, dass du mich im Ganzen erneuerst, Herr. Ich brauche dich, ich brauche dein Wirken, damit ich bereit werde, mich selbst zu verleugnen. Ich brauche dich, damit ich bereit werde, in Orten zu sterben, um dir Raum zu geben und Frucht zu bringen. Ich brauche es, dass ich bereit werde, mein Leben um deine zu verlieren. Das ist der Weg der teuren Gnade. Und Bonhoeffer, der den Text geschrieben hat, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, der hat auch über die teure Gnade geschrieben. Und hier habe ich euch auch einen Text mitgebracht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Gott meint es wirklich gut. Er hat keine billigen Lösungen. Er hat keine kosmetischen, rein oberflächlichen Lösungen für kleine Wehwehchen, die wir haben. Und hört gut, ja, wir sollen mit all dem zu ihm gehen. Aber was er hat und was viel wichtiger ist, er hat die Lösung für unser Kernproblem. Er hat die Kraft und die Macht, uns durch das, was Jesus Christus getan hat, von Grund auf zu erneuern, uns zu einem neuen Menschen zu machen und uns in die Würde zu führen, die uns eigentlich zusteht, nämlich Geschöpfe zu sein, die in seinem Bild geschaffen sind, die ihn widerspiegeln. Dieser Weg kostet uns aber alles. Alles. Immer wieder. Und das ist eine gute Botschaft. Gebete in dieser Logik, die klingen so. Herr, verändere mein Herz. Herr, hilf mir, ich möchte mehr so sein wie du. Herr, ich weiß, ich bin in einer schwierigen Situation. Aber ich will dir treu bleiben. Hilf mir ein Licht zu sein für dich. Jesus, hier bin ich. Benütze mich. Ich bin Wechselgeld in deiner Tasche. Ich habe gesagt, wir sind in der Predigtserie Zusammen Zukunft gestalten. Was heißt es zusammen? Zusammen heißt hier, dass wir als Menschen, die erkannt haben, dass wir seiner Rettung bedürfen, dass wir als Menschen, die verstanden haben, dass wir alleine es nicht können, sondern ihn brauchen, der unser Denken erneuert, der uns von Grund auf neu macht und uns benützen will und uns die Würde gibt, ihn wiederzuspiegeln, dass wir als solche Menschen zusammen die Zukunft, welche Zukunft? Die Zukunft von irgendeinem der Leiter oder der Leiterin des Leitungsteams, die irgendeine krasse Vorstellung haben, was sie auch noch bräuchten, was jetzt auch noch toll wären, um irgendwie ihr Ego zu stillen. Nein, eine Zukunft, die er für uns bereit hat. Eine Zukunft, die nicht wir uns erdenken für uns selbst und unsere Bedürfnisse, sondern dafür, was er denkt, was er will, was er in dieser Stadt tun will zusammen als Menschen, die ihm so nachfolgen, die Zukunft, die er für uns bereithalten will, gestalten. Gestalten heißt hier nicht, dass wir das aus uns selbst tun wollen und jetzt in Aktivismus verfangen wollen, sondern gestalten. Wir wollen uns in das einhängen, was er tut und annehmen die Würde, die er uns gegeben hat, indem er sich für uns hingegeben hat, die Würde annehmen, dass wir in seinem Bilde geschaffen sind, neu Zugang zu ihm haben und für andere Menschen zum Kanal seiner Liebe, zum Beispiel, zum sichtbaren Zeichen werden können, wie er ist. So, in dieser Weise, uns in das einhängen, so wollen wir zusammen die Zukunft gestalten. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich, mich trifft das. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal darüber gesprochen, aber es, es, es trifft mich. Der Weg, Jesus nachzufolgen, führt über meine Bereitschaft, mich hinzugeben. Der Preis ist hoch. Der Gewinn ist aber echtes, wahres Leben. Der Gewinn ist meine Würde. Ein Mensch in seinem Bild. Und Vater, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr. Jesus, dass du dich hingegeben hast. Dass du den ganzen Weg in Gehorsam gegangen bist. Dass du für uns gestorben bist, verstanden bist. Uns Anteil gegeben hast, Herr. Dass wir aus der Verbindung zu dir und in der Nachfolge von dir nicht nur unser Leben verlieren, sondern dass wir wahres Leben gewinnen. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Botschaft echt ist, dass diese Botschaft trägt. Und ich hatte so im Herzen ähm, drei Themen, so drei Themenbereiche, äh, dafür zu beten. oder Dich anzusprechen. Wenn du da bist und es macht dich richtig betroffen und du fühlst dich überführt in dem Sinne, dass du das Gefühl hast, dass du dich in, diesem, in dieser ersten Logik wiedererkannt hast und du bist betroffen und beschämt und, es, und ja, wenn das du bist, dann sage ich nachher, was du tun sollst. Die zweite Gruppe ist, wenn du hier bist und Du würdest sagen, ja, ich, ich, ich bin wirklich auf, quasi auf dem zweiten Weg, Jesus nachzufolgen, aber du entdeckst immer wieder Dinge und du bist durch die Predigt wurden dir auch wieder Dinge klar, wo du einfach Gott nach deinen Plänen und Vorstellungen gemessen hast und nicht nach seinen. Wenn das du bist, kannst du dann nachher auch reagieren. Und die dritte Gruppe, wenn, wenn du da bist und du, du möchtest einfach sagen, wie Maria, Herr, hier bin ich an mir geschehe nach deinem Willen. Ich lade euch alle ein, aufzustehen. Ich werde den Heiligen Geist einladen, der ja sowieso schon da ist. Und wenn eine dieser Punkte auf dich zutrifft, dann nimm dir jetzt einfach einen Moment Raum mit ihm, lade ihn ein. Wenn du zusätzlich dazu das, du das in dir mit ihm bewegen möchtest, auch Gebet wünschst, dann hebe doch deine Hand. Und wenn du deine Hand hältst, äh, dann bitte ich die anderen, dass sie auf die Leute zugeht, die ihre Hand hochhalten, damit ihr für sie betet. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott, wenn du Gebet wünschst, dann eben hebe die Hand und Menschen werden für dich beten. Mehr von dir, Heiliger Geist. Wenn du Gebet wünschst und noch kein Gebet empfangst, dann halte die Hand hoch, hoch, so hoch, wie ich Hochdeutsch spreche. Jemand hatte im Vorfeld den Eindruck, dass Leute heute hier sind, die ähm, auf Englisch suspicious sind, ob Gott wirklich so gut sein kann. Also die quasi zweifeln im Sinne von Eben irgendwie die, die den Verdacht haben, dass Gott gar nicht so gut sein könnte, wie wie er immer dargestellt ist. Und, und wenn das du bist, dann möchte ich wie das noch verstärken. Ja, er ist so gut und er ist tatsächlich so gut, dass er die Dinge, wo du dich gefragt hast, kann er, ist er so gut, dass er auch das berühren kann. Er ist eben gerade so gut, dass er so tief gehen kann und genau dort, Berührung und Veränderung schenken kann. Und wenn du bisher geglaubt hast, dass alles, was er tun kann, ja bloß Kosmetik ist, Äußeres, das aber nicht das Eigentliche trifft, dann ist es heute eine Botschaft für dich, dass er genau das Eigentliche meint und trifft und genau deswegen diesen Weg gegangen ist. Und dass der Weg für dich ein Weg ist, an seinen Füßen. Vielleicht fühlst du dich im Moment noch nicht stark und du fühlst dich bedroht von dem Gedanken, dein ganzes Leben hinzugeben, zu sterben etc. Ich ermutige dich, krall dich an seine Füße. Und du wirst erleben, dass diese verändernde Kraft kommt und dein Leben verändert ich hatte schon um ein Uhr einen anderen Eindruck, den kann ich so am Ende reinhängen äh, noch. Ich hatte nämlich den lustigen Eindruck, dass jemand da sei, dass jemand da sei, der sich richtig genervt hat und aufgeregt hat und über alles, was ich gesagt habe, richtig Widerstände hat und mir am liebsten an die Gurgel möchte. Äh, das war ein Eindruck. Und ich habe den Eindruck, dass äh, wenn du, wenn das du bist, dann komm doch auf mich zu. Ich hatte den Eindruck, auch für dich zu beten, vielleicht möchtest du das nicht, aber wir können auf jeden Fall zusammensprechen und Gott einladen. Amen.